0: Hay ministerios que son levantados en la marcha, ministerios que no tienen tiempo para ir a un centro de capacitación, a un instituto, a un seminario, a una facultad, para ser preparados para la obra a la cual el Señor los ha llamado. Pero eso no quiere decir que estos son menores o inferiores que aquellos que tuvieron la oportunidad de ir a un centro de capacitación ministerial. Lo que sucede es que el Señor prepara en la marcha. Él capacita a cada quien de acuerdo a la obra que va a realizar. Este es el caso del apóstol Pablo. Aunque el apóstol en su trasfondo fue preparado como fariseo, y eso lo que significa es que fue una persona con un amplio conocimiento de la ley y de los profetas. Así es que, aunque Saulo, Paulo, en su trasfondo fue fariseo, pero sin embargo, a pesar de ello, el Señor lo preparó en el camino. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 9 es el relato de la manifestación de Jesús a Pablo y de la conversión de Pablo. O sea, los dos mismos eventos se dan en, en, en el mismo relato, en el capítulo 9, los primeros nueve versículos. Y este relato contiene una gran enseñanza para aquellos, como decíamos, que el Señor escoge para ser preparados en el camino. Aquellos que el Señor va a, a capacitar en la medida en que están desarrollando su ministerio. Leemos desde el versículo 1. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe del de los sacerdotes, y demandó de él letras para Damasco, a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Y él dijo, «¿Quién eres, Señor?». Y él dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él temblando y temeroso dijo, «Señor, ¿qué quieres que haga?». Y el Señor le dice, «Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer». Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. El propósito de esta enseñanza es para que podamos establecer una base de cómo es que el Señor demanda que se preparen los ministerios que son formados en el camino. ¿Es necesario la formación? Sí, es necesaria la formación. Gracias a Dios por aquellos que tuvieron la oportunidad de ir a un centro de capacitación para recibir enseñanza. Pero no quiere decir que esa es la única forma que el Señor utiliza para capacitar. Dios capacita en el camino a aquellos que Él escoge para su servicio. Y repito, no son menos que aquellos que fueron a un instituto bíblico a un seminario, no son menos, sino que es la forma que Dios utiliza de irlos capacitando en el camino. Y en este texto encontramos, repito, la base para poder desarrollar el ministerio que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Hay dos preguntas que el apóstol hizo y que se constituyen como los pilares, las columnas, Recuerdo que el, el relato de Sansón dice que lo llevaron y lo ataron las dos columnas que sostenía todo el, el edificio. Eran dos columnas nada más. Y cuando él fue atado ante esas dos columnas, él pidió que le fuera devuelta la fuerza y cuando él movió aquellas dos columnas, todo el edificio se vino abajo y mató con su muerte más filisteos de los que había matado en su vida. Así que dos columnas son más que suficientes. Dos columnas son los pilares sobre los cuales se construye pues, un, un ministerio, el ministerio que el Señor quiere que desarrollemos. Las dos preguntas son precisamente los dos pilares sobre los que se construyó el ministerio de, de Pablo. La primera pregunta es, versículo 5, ¿Quién eres, Señor? Y es la pregunta importantísima. ¿Quién eres, Señor? No podemos nosotros hablar de quien no conocemos. Y esta es la gran deficiencia que hay en muchas personas, que tienen mucho conocimiento, mucha teoría, pero poco conocimiento acerca de quién es aquel a quien ellos están representando. Un ministro es una persona que representa a Dios sobre la faz de la tierra. Esa es la mejor definición. Un ministro es la persona que representa a Dios sobre la faz de la tierra, a aquellos a quienes es enviado a todos aquellos con los cuales él tiene contacto, él o ella tiene contacto. El apóstol Pablo claramente dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Y en una ocasión, cuando él estaba en la cárcel, él dijo, embajadores en cadenas, pero somos embajadores de Cristo, porque aunque yo estoy preso, la palabra no está presa. Así que la primera pregunta es importante. Para poder construir ministerio, para poder construir servicio a Dios, es importante conocer a Dios. El mensaje lo da el conocimiento que tengamos de Dios, no es el conocimiento que hayamos adquirido, que nos haya producido los libros, que nos hayan dado los maestros de teología. Es el conocimiento que nosotros hayamos adquirido de Dios. Ese es eh, el mensaje como tal. El mensaje, entonces, va a ser impactante de acuerdo al conocimiento que tengamos de Dios. Ese conocimiento se puede entender como relación, comunión. Ese conocimiento se puede entender como revelación. Y aquí es importante definir lo que es revelación. Revelación es la que viene a nosotros por la palabra y por el Espíritu de Dios. Así lo dice Isaías. A la ley y al testimonio. Lo que no viene de esto, al tal no le ha amanecido. Es decir, no camina por revelación. Es importante entender que la revelación está dada por la palabra y está dada por la manifestación del Espíritu, del Espíritu de Dios. Así que viene por la relación. La comunión íntima de Jehová, Salmo 25, 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. El conocimiento viene por la revelación. Así es que la primera pregunta que el apóstol hace, ¿Quién eres, Señor?, es determinante para que nosotros podamos construir un ministerio conforme a la voluntad del Señor, conforme a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por eso eh, Pablo cuando escribe a los Gálatas, dice que él tan pronto sucedió este hecho, este encuentro con el Señor, él no fue a Jerusalén, sino que se fue a la Arabia, al monte Sinaí, para eh, tener ese, esa ese encuentro con el Señor, esa comunión, para dedicar tiempo de tener comunión con el Señor y que Él, pues, le diera instrucciones más precisas acerca de en qué iba a consistir el ministerio que Él iba a desarrollar. Pero, de nuevo, la primera pregunta es determinante. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Debemos de conocer al Señor. Debemos de aprender a conocer al Señor. El libro del profeta Jeremías dice, "Alabes en esto el que se hubiere de alabar» en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, tu Dios. La primera actividad que vamos a desarrollar es conocer al Señor. Repito, ¿cómo lo conocemos? A través de la, de la comunión, a través de la revelación de su Palabra, a través de la, del testimonio del, del Espíritu Santo. No lo conocemos a través de libros. No podemos conocerlo a través de libros. Los libros pueden ser una guía pero no son la fuente de revelación. Y eso es importante tenerlo. Nosotros nos remitimos a la palabra, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Esas son las únicas fuentes que el Señor nos ha, nos ha entregado. Para poder caminar en revelación, para poder caminar conforme o adquirir conocimiento de quién es Dios. Esta es entonces la primera la primera actividad que vamos a desarrollar. La segunda pregunta que la encontramos en el versículo 6, dice, Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y aquí viene entonces el desarrollo del ministerio. Esta pregunta no debe de faltar en nuestras oraciones ni en nuestras peticiones. ¿Qué quieres haga. Y entonces, en este texto, en este relato que hemos escogido para establecer esto, la base del ministerio en la marcha, vamos a encontrar tres instrucciones que el Señor le da y son las instrucciones básicas para poder nosotros comenzar. La primera instrucción y la primera enseñanza se encuentra en el mismo versículo 6. El Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué te conviene hacer. Aquí está la primera instrucción. Para poder construir un ministerio en el camino. ¿Cuál es esa instrucción? Estar dispuestos a recibir instrucción. ¿Por qué no le dijo allí? ¿Por qué no le dijo, mira, levántate, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a hacer aquí, vas a hacer allá? Sino que... Lo primero que le dice, levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá qué es lo que vas a hacer. El Señor siempre va a probar cuán dispuestos estamos nosotros de seguir instrucciones. Ahora, ¿por qué esto es importante? Note en los primeros versículos, versículo 2, Y demandó de él, del príncipe, de los sacerdotes, demandó letras. Para Damasco, a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. En otras palabras, Pablo había sido colocado como jefe. Dios no anda buscando jefes. Dios anda buscando gente que haga lo que él quiera. Por lo tanto, para poder aplicar esta primera instrucción, nosotros tenemos que despojarnos. De todo aquello que hemos alcanzado nosotros, que nos impide hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Es necesario bajarnos, y lo, lo miramos claramente, dice en el versículo 4, y cayendo en tierra. Cayendo en tierra, ¿qué es lo que significa caer en tierra? Lo humilló. Lo humilló, el hombre que, el hombre que estaba en, en, en autoridad, el hombre que estaba en grandeza, el hombre que, que estaba en la palestra, el hombre importante, en ese momento cayó a tierra, lo humilló. Para poder, para poder hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, es necesario humillarnos. Porque si nosotros no nos humillamos a nosotros mismos, Él se va a encargar de humillarnos a nosotros. Él se va a encargar de, de humillarnos. Entonces, la primera enseñanza que Pablo recibió es, ¿estás dispuesto a recibir órdenes? ¿Estás dispuesto a recibir instrucciones? ¿Estás dispuesto a obedecer? Y esto es importante. La razón del por qué hay muchos hombres y muchas mujeres que no crecen en la vida espiritual ni en el ministerio es precisamente porque no quieren escuchar a nadie. Es la arrogancia de... No, no, yo lo recibo de, de parte de Dios. O sea, yo, es el Señor y yo. Eso es una arrogancia. Porque el Señor utiliza a otros para darnos instrucciones. ¿Por qué razón? Pablo mismo lo enseñó y dijo de que nosotros somos miembros en parte del cuerpo de Cristo. Los miembros no son autónomos, los miembros obedecen a la cabeza. En Efesios, en el capítulo 1, el apóstol escribió que la cabeza es Cristo Jesús y Él es el que da las instrucciones al, al cuerpo. Entonces, es bien importante que podamos integrar, como parte del, del ministerio que el Señor nos ha dado, estar dispuestos a recibir instrucciones. Dios va a utilizar a otras personas para darnos instrucciones acerca de qué es lo que nosotros debemos de hacer, qué es lo que nos conviene hacer. Segunda instrucción, versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero no viendo a nadie. La revelación de Dios, el trato de Dios, es con nosotros. Nosotros no podemos incluir a otras personas. No podemos incluir a otras personas. Así sean familia, así sean amigos, así sean compañeros, así sean las personas más allegadas a nosotros. Es necesario entender que el trato es con nosotros, que la revelación es con nosotros que lo que Dios nos está pidiendo es con nosotros, no podemos nosotros incluir a nadie. Y este error, porque es un error, porque muchos queremos incluir a otras personas que no forman parte de ellos. Pablo no iba solo, iba con otros que eran colaboradores que le ayudaban a él a quedar bien con lo que él estaba haciendo. Pero aquí se estableció la diferencia. Pablo, te estoy llamando a ti, no estoy llamando a los que vienen contigo. En el versículo 7 lo dice claramente. Los hombres a la verdad oyeron la voz, pero no vieron a nadie. La revelación es para nosotros. Y no podemos nosotros compartir lo que el Señor nos entrega con aquellos a los cuales no les es dado esa, esa revelación. Solamente eh, aquellos para los cuales el Señor nos, eh, nos, nos envíe en su respectivo momento. Y esta instrucción es sumamente importante. Sumamente importante porque aquella gente que no forma parte del llamado de Dios se va a convertir en lastre. Se va a convertir en lastre. ¿Qué significa lastre? Lastre es lo que impide que un globo suba. Lastre es... Un ancla, lo que impida que la nave en el mar se mueva. Lastre es todo aquello que atado a uno nos impide avanzar. Un lastre puede ser fatal para el crecimiento de la vida espiritual de una persona. Y a partir de allí, Pablo se quedó solo. Y en muchos momentos de su vida, la gente lo abandonó. Pablo le escribe a, a Timoteo y le dice, y él menciona unos nombres allí, Demas me abandonó, se fue para, amó más al mundo que, que el, el ministerio, este otro se fue para allá, completamente completamente solo. El ministerio hay que aprender a vivir en la soledad de no tener quien comprenda lo que nos está pasando. Por eso la palabra dice que hablamos sabiduría con los que entienden la sabiduría, no con todas las personas. No podemos hablar con todas las personas, porque nadie, ninguna otra persona va a entender, aún así, sean de, de una iglesia, sean de una congregación, aún así.
1: En Primera de Reyes 19, 19, dice, Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat quien araba con doce yuntas delante de sí y él tenía la última y él tenía la última y pasando Elías por delante de él echó sobre él su manto entonces dejando él los bueyes vino corriendo en Elías y dijo te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré y él le dijo ve vuelve que te echo yo y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los puellos co coció la carne y la dio al pueblo para que comiencen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía Primera de Reyes, 19:19 al 21. El, este, cuando Eliseo recibe su llamado, él araba con fuele. Y le dijo Elías, déjame, este llamado es violento, déjame despedirme porque sé que no me van a volver a ver. Entonces, Eliseo... Tomó su herramienta de trabajo y la consalta a Dios. Con la carreta hizo un altar y decoyó los bueyes y se O sea, ya él no tenía trabajo, equipo de trabajo. Esto es lo que tengo, bueno, es consagro al Señor, se consagra a Dios. Se despidió de su padre y su madre porque nunca lo iba a vulnerado.
0: Vamos entonces al versículo 8. Y vamos a encontrar, versículo 8 y versículo 9, y vamos a encontrar la tercera instrucción acerca de cómo es que debemos de, de construir o de trabajar para desarrollar un ministerio que se está formando en la marcha. Versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. La tercera instrucción o la tercera enseñanza que el apóstol recibió es aprender a sufrir por causa del Evangelio del Reino. Aprender a sufrir, aprender a padecer, por causa del Evangelio del Reino. Y esto es, uh, es determinante. Porque cuando Jesús presentó la parábola del sembrador que salió a sembrar. Una semilla cayó junto al camino. Una semilla cayó entre espinos. Una semilla cayó entre pedregales. Y cuando Él explicó. La parábola dijo que los que habían caído entre espinas son aquellos que no pueden resistir la persecución. Los que cayeron en pedregales son los que los afanes del mundo los ahogan. ¿Qué quiere decir? Que la vida del ministerio tiene sufrimiento. Pablo enseñó en Hechos capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esto es, esto es parte de la vida en Cristo, y esto es parte de el ministerio que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. En Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 29, dice, porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses, capítulo 1. Versículo 29 Y esto es un aprendizaje Debemos de aprender A sufrir y a padecer Y a gozarnos en medio del sufrimiento No es A Atormentarnos En medio del sufrimiento El sufrimiento no tiene el propósito En un hombre Ni en una mujer de fe de atormentarla Sino De que nos gocemos En él